0: صح. أي يتمسك به من يقول لا بد من اثنين عن اثنين وإلا فمن يشترط أكثر من ذلك فجميع ما ذكر قبل عائشة حجة عليه لأنهم قبل الخبر من اثنين فقط ولا يصي ذلك إلى التواتر والأصل على عدم وجود القرين إذ لو كانت موجودة محتيجة إلى الثاني وقد قبل أبو بكر خبر عائشة في أن النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين وقبل عمر خبر عمرو بن حزم في ان ديه الاصابع سواء وقبل خبر الضحاك بن سفيان في توليث المراه من ديه زوجها وقبل خبر عبد الرحمن بن عوف في امر الطاعون وفي اخذ الجزئه من المجوس وقبل خبر سعيد بن ابي وقاص في المسح على الخفين وقبل عثمان خبر الفريعه بنت سنان اخت ابي سعيد في اقامه في إقامة المعتمدة عن الوفاة في بيتها المعتدة. في إقامة معتدة عن الوفاة في بيتها إلى غير ذلك من الوفاة. من الوفاة. وقبل عثمان خبر الفريحة انت سنان اخت ابي سعيد في إقامة المعتدة من الوفاة في بيتها إلى غير ذلك، ومن حيث النظر أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث لتبليغ الأحكام وصدق خبر واحد ممكن، فيجب العمل به احتياطا، وإن إصابة الظن بخبر الصدوق غالبة، ووقوع الخطأ فيه نادر، فلا تترك المصلحة الغالبة خشة المفسدة النادرة. وإن مبنى الأحكام على العمل بالشهادة وهي لا تفيد القطع بمجردها، بمجردها، وقد رد بعض من قبل خبر الواحد ما كان منه زائدا على القرآن، وتعقب بأنهم قبلوه في وجوب غسل المرفق في الوضوء، وهو زائد وحصول عمومه بخبر الواحد كنصاب السرقة، ورده... ورد بعضهم بما... رده. ورده بعضهم بما تعلم به البلوى وفسروا ذلك بما يتكرر وتعقل بأنهم عملوا به في مثل ذلك كإجاب الوضوء بالطفاة في الصلاة وبالقي والرواح وكل هذا مبسوط في أصول الفقه اكتف... اكتفيت هنا بالإشارة إليه وجملة ما ذكره المصنف هنا 22 حديثا الحديث الأول في نقل حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك بن الحويره قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة متقاربون فأقمنا عنده ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيقا فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر أشياء أحفظها ولا أحفظها أو ولا أحفظها أو لا أحفظها, أو لا أحفظها أو لا أحفظها وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم
1: هذا الحديث يقول أتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني في عام الوفود ونحن شباب متقاربون يعني شبابا والشباب إلى سن الثلاثين ومنها إلى الأربعين تهل يقول فأقمنا عنده عشرين ليلة أقاموا عنده يتعلمون منه من قوله وفعله واقراره ليست اقامه نزهه ولكنها اقامه علم ولكنها اقامه علم يقول فلما وكان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رفيقا رفيقا من الرفق وهذه الجمله لينبني عليها ما بعدها فلما ظن اننا قد اشتهينا اهلنا او قد اشتقنا اهلنا سالنا عمن تركنا بعدنا فاخبرناه يعني تركنا الام الولد البنت الزوجه وما اشبه ذلك فقال عليه الصلاه والسلام ارجو الى اهليكم امرهم ان ارجوا الى اهليهم مع انهم اقاموا للعلم الله أكبر.
0: صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد
1: محمد
0: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك بن حويره قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فاقمنا عنده عشرين ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيقا رفيقا رفيقا
1: نعم. رفيقه ورقيقه ورقيقه اللي عندي رفيقا ولا ولا اشارك في الثانية. ذكر ان
0: رفيقا
1: طيب.
0: نعم. فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر أشياء أحفظها ولا أحفظها أو, أو لا أحفظها أو لا أحفظها وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم
1: بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث فيه فوائد كما اشرنا اليه من قبل منها ان الوافد ينبغي له ان يقيم عند المفروض اليه مده يستفيد منها فلا يكفي اليومان والثلاثه بل ينبغي ان يقيم اكثر من ذلك حتى يستفيد من الوفد من الوفاده ومن فوائدها هذا الخلق العظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أنه رفيق رفيق بأمته وقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف ومنها العمل بالظن يقول فلما ظن ان قد اشتقنا أهلنا وهذا مما توافرت فيه الادله الشرعيه على العمل بالظن ولكن لا بد له من قرائن تؤيده ومنها عنايه النبي صلى الله عليه واله وسلم بامته واصحابه حيث سالهم من تركوا بعدهم ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يكون عند أهله إلا إذا دعت الحاجة إلى سفره عنهم لقوله ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم ومنها أيضا أنه ينبغي لمن كان في أهله أن يعلمهم حسب ما تتحمله عقولهم فالصغار لهم طريق في التعليم والكبار لهم طريق لقولها علموهم ومنها أن للإنسان سلطة سلطة على أهله في الأمر من قوله ومروهم قال وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها أو هذه التنويع يعني بعضها أحفظها وبعضها لا أحفظها ومنها الامر بان نصلي كما صلى لقوله صلوا كما رايتموني اصلي والتشبيه هنا عائد على الكيفيه وليس عائدا على العدد وبه يتبين ضعف من استدل بهذا الحديث على انه لا يزاد في صلاه الليل على احدى عشره ركعه او ثلاثه عشره ركعه وذلك لان هؤلاء لا نعلم انهم كانوا يعلمون كم عدد كم عدد صلاته في الليل وانما يشاهدون كيفيه صلاته فالتشبيه هنا عائد على الكيفيه ثم هذا الامر بحسب المامور قد يكون للوجوب وقد يكون للاستحباب فما كان من امر الصلاه واجبا فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه واله وسلم فيه واجب وما كان مستحبا فهو مستحب ومن فوائد هذا الحديث أن الأذان إنما يكون عند حضور الصلاة وقتا وفعلا وقتا وفعلا فيؤذن إذا دخل الوقت لأن حضرت الصلاة وإذا كان الصلاة مما يسن تأخيرها لأنه يؤذن لها عند إرادة فعلها بعد دخول الوقت وإذا كانت الصلاة فعلت بعد الوقت لعذر فإنها قد حضرت فهو أذن لها فهذه ثلاث أحوال ما يسن تقديمه من الصلوات فهو أذن له عند إيش دخول الوقت وما يسن تأخيره الوقت يؤذن له عند فعله وما كان مقضيا اي بعد الوقت فانه يؤذن له ايضا عند فعله وكل هذا له ادله من السنه اما الاول فقد كان بلال رضي الله عنه يؤذن في المدينه اذا دخل الوقت اذا طلع الفجر اذن اذا غربت الشمس اذن وهكذا واما الثاني فدليله ما ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان في سفر فقام بلال ليؤذن فقال ابرد ثم قام ليؤذن فقال ابرد فلما راوا فيئه تلول او حتى اذا فاوى التل فيئه امرهم فادم واما الثالث فحديث ابي قتاده في نومهم مع صلاه الصبح فانهم حين استيقظوا من الشمس وتركوا مكانهم نزلوا ثم ادم بله وكل هذا داخل في قوله تحت قوله فإذا حضرت الصلاة ومن فوائد هذا الحديث أن الأذان قبل الوقت لا يصح أن الأذان قبل الوقت لا يصح لأن الصلاة لا تحضر قبل دخول وقتها ومن فوائد هذا الحديث أن الأذان فرض كفاية وليس فرض أي بقول فليؤذن لكم أحدكم وهذا شيء مجمع عليه فليس كل الناس يؤذنون لا يؤذن إلا إلا واحد ومن فَوَائِدِ هذا الحديث أنه لا بد أن يرفع المؤذن صوته بحيث يسمعه من من اذن له لقوله فليؤذن لكم فلو كان الناس في ناحيه وخفض المؤذن صوته حتى لو أسمع فانه لا يسمع لابد ان يسمع من يحصل من تحصل به جماعه ومن فوائد هذا الحديث أن متابعة المؤذن لا تجب. فيكون مبينا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن وأن هذا الأمر ليس للوجوب ولكنه للاستحباب لأنه لو كانت إجابة المؤذن واجبة لبلغهم الرسول عليه الصلاة والسلام فحين قال فليؤذل لكم أحدكم وقال وليتابعه من سمعه لأن المقام هنا مقام تعليم فهؤلاء, فهؤلاء وفد يريدون أن يذهبوا للشريعة من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن فوائد هذا الحديث ان من قام بالاذان كان له اجر حيث اذن لاخوانه ولنفسه ايضا وقد اختلف العلماء ايما افضل فرض العين او فرض الكفايه والصحيح ان فرض العين افضل ولهذا اوجبه الله على كل واحد فهو افضل واحب الى الله نعم، ومن فوائد هذا الحديث وجوب صلاة الجماعة بقوله ولا أمكم أحدكم أكبركم ولا إمامة إلا بإيش؟ إلا بجماعة فإذا كان الإمامة واجبة كما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فتجب الجماعة ومن فوائد هذا الحديث تقديم الأكبر في في الإمامة، لكن ما لم يعارضه وصف أهم، فالكبر وصف مرجح، ولكن إذا عولغ بوصف أهم صار مرجوحا، الوصف الأهم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا بالهجرة سواء فأقدمهم سلما أو قال سلما فإذا قال قائل لماذا لم يبين في هذا الحديث؟ وأنتم تقولون أن البيان في هذا الموضع مهم لأن هؤلاء وفق سيذهبون بالشريعة قلنا لأنهم كما قال مالك كانوا شببة متقاربين وكان علمهم متقاربا لأنهم جاءوا جميعا ورجعوا جميعا فكأن عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلما لأنهم متساوون أو متقاربون في القراءة والسنة فقال وليؤمكم أَكْبَرُكُمْ وفي هذا إشارة إلى مكان الإمام وأنه يكون أمام الناس لأن الإمام لا بد له من تقدم حتى يكون إماماً يقتدى به ويستثنى من ذلك ما إذا كان اثنين فإن الإمام يكون مع وذلك لوجوب المصافة لأنه لا جماعة إلا باجتماع فإذا كان اثنين وتقدم واحد وتأخر واحد فهل في هذا الاجتماع لا واذا كانوا جميعا اثنين فانهما يتساويان في الصف خلافا لمن استحب ان يتقدم الامام شيئا يسيرا فان هذا خلاف السنه السنه هي تصوير الصفوف نعم نعم
0: نعم. نعم.
1: أحدكم. ما في النا... ما 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 أحد غيره. ما في أحد غيره. ماذا قلنا قبل قليل؟ قلنا الأمر هنا صالح للاستحباب والوجوب حسب ما تدل عليه السنة المفصلة يعني في السنة تفصل فيهم يرى أنه لا يجب في الصلاة شيء إلا ما ذكر في حديث أبي هريرة في قصة الجاهل في صلاته. الجاهل في صلاته ما ذكر له الرسول إلا الأركان فقط التي كانوا يخلوا بها، فهل نوافقهم؟ لا نوافق، ولهذا يجب أن أن يتتبع الإنسان السنة في هذا هذا الباب، وينظر ما كان واجبا وما كان ركنا. نعم، وما كان سنة. إذا كان المسجد
0: صغير جدا جدا، والإمام الذي يصلي للناس وكثرة الجماعة، فهل يصفون مع الجماعة الناس؟
1: إذا دعت الحاجة لا بأس. أقول إذا دعت الحاجة فلا بأس. نعم. عادتنا ثلاثة أسئلة فقط بعد كل حديث.
0: نعم. حدثنا مسدد عن يحيى عن التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره. سحوره. من سحوره فانه يؤذن او قال ينادي بليل ليرجع قائمكم وينبه نائمكم وليس الفجر ان يقول هكذا وجمع يحيى كفيه حتى يقول هكذا ومد يحيى اصبعيه السبابتين حدثنا موسى بن اسماعيل الشاهد من هذا
1: ان الرسول عليه الصلاه والسلام اعتبر خبر الواحد قال عليه الصلاه والسلام نعم لا يمنعن احد احدكم اذان بلال من الصحور. فدل ذلك على ان المؤذن يقبل قوله فيمنع من السحور او لا يمنع وفي هذا في هذا الحديث دليل على رد قول بعض العلماء إن صلاة الفجر يؤذن لها قبل الوقت كما أن ذلك في الحديث الأول أيضا أيوة. الحديث الذي قبل الحديث مالك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن الحكمة من أذان بلال هنا وهو قوله ليرجع قائمكم وينبه نائمكم ما صلاة الفجر ليس ليس لهذا الغرض أن ينبه النائم ويرجع القائم يعني يمنعه يرده عن قيامه حتى يقبل على سحوره وفيه دليل أيضا على خطأ من فهم من قول الرسول عليه الصلاة والسلام لبلال إذا أذنت الصبح إذا أذنت أذان الصبح الأول تقول الصلاة خير من النوم حيث ظنوا انهم ان ان الصلاة خير من النوم انما تقال في الاذان التي اخر الليل لان نقول هذا ليس اذان لصلاة الصبح هذا اذان لارجاع القائم وتنبيه النائم قالوا ويظن لقولنا انه قال الصلاه خير من النوم والخيريه في المستحب فقلنا لهم هذا خطا هذا جهل فالخيريه جاءت باصل الايمان وفرائض الاسلام قال الله تعالى تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ذلكم المشرعيه الايمان والجهاد وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم فريضه من فرائض الاسلام فلهذا لا شك أن هذا القول خطأ أن أن قول أن الذي يشرع فيه صلاة المنوال هو الأذان الذي في آخر الليل ولا وجه ولا في وليس في الأدلة ما يدل عليه إلا أنهم قالوا الأذان الأول قلنا الأذان الأول هو الأذان الذي ثانيه الإقامة فإن الإقامة يطلق عليها الأذان كما في الحديث بين كل أذانين صلاة، وكما في صحيح البخاري، قال فزاد عثمان الأذان الثالث يوم الجمعة، ومعلوم أن يوم الجمعة ليس فيها ثلاث أذانات، فيها أذانان وإيش؟ وإقامة، نعم. نعم. في رمضان ظاهر السنه انه في رمضان فقط. ظاهر السنه انه في رمضان فقط. ولكن ذهب بعض العلماء انه يشرح حتى في غير رمضان لان الرسول صلى الله عليه وآله, واله وسلم علل بعلتين. ارجاع القائم والثاني تنبيه النائم. وهذا يكون في كل ليله. يكون في كل ليله لمن اراد ان يصوم ومن لم يصم ففيه التنبيه تنبيه القارئ نعم هذا الفجر الكاذب فجر كاذب منضم ليس هكذا متسع منضم هكذا لان هناك فجران فجرا صادقا وفجرا كاذبا وبينهما ثلاث فروق بين الفجر الصادق والكاذب ثلاث فروق الاول ان الفجر الصادق يتسع شمالا وجنوبا وجنوبا والصادق والكاذب يذهب مستطيلا مستطيلا في الافق طول من الغاء من الشرق الى الغرب وذاك من الجنوب الى الشمال الصادق مستطير والكاذب مستطيل الفرق الثاني ان الفجر الكاذب بينه وبين الافق ظلمه يعني النور فيه لا يتصل بالأفق والصادق يتصل بالأفق الفرق الثالث أن الكاذب يزول ويحدث بعده ظلم ولهذا سمي كاذبا والصادق لا يزول بل لا يزال يزداد ضياء حتى رفع الشمس لا لا يدل على هذا لكن يدل على أن أنه ينبغي تأخير السحور بعد القيام وأن الأفضل لمن أراد أن يصوم أن يكف عن القيام من أجل السحور نعم الراجع في قيام الليل أنه ينتهي إلى الفجر لكن الأفضل منه الأفضل منه ثلث الليل بعد النصف فينام النصف الاول ثم يقوم الثلث ثم ينام الثلث هذا هو الافضل ثلاثه نعم
0: حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان بلال ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أمي مكتوم حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شيخ الأول
1: الا انه اصرح في ان اذان المؤذن يجب العمل به في الامتناع عن الاكل والشرب وكان ابن مكتوم رجلا اعمى لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت ثم يقوم فيؤذن وفي هذا دليل على خطا اجتهاد بعض الناس المتعمقين المتنطعين الذين يؤذنون في رمضان للفجر قبل دخول الوقت زعموا أن ذلك حماية للصوم واحتياط للصوم ولكن نقول هذا ليس احتياط للصوم المشروع في الصوم أن تتسحر إلى طلوع الفجر ثم على أن انه احتياط للصوم ففيه تفريط في الصلاه لان من سمع النداء فربما يقوم فيصلي ويكون قد صلى قبل وقت ثم ان فيه جنايه على عباد الله في جنايه على عباد الله لانك تمنعهم مما احل الله لهم الى الفجر فان اكثر الناس اذا سمعوا النداء امسك بل رايت في بعض التقاويم يكتب الوقت آه الامساك طلوع الفجر ويجعل بين الامساك وطلوع الفجر خمس دقائق او وهذا لا شك انه من المضاده لحكم الله كيف يقول الله عز وجل حتى تاكلوا واشربوا حتى يتبين لكم وان تقول كل واشرب حتى يبقى خمس دقائق او نحوها لكن هلك المتنطعون نعم حدثنا حضر سليم نعم قبل طيب يقول حي على الصلاه. صحيح. <تصفيق> صحيح؟ اي نعم ولا يهتمون بصلاه الجماعه. <تصفيق> نعم نعم. والله ننبه عليها دائما نحن ننبه عليه دائما نقول هذا خطا نعم. ايش؟ الاذان؟ <تصفيق> لا صلاة الصبح يسن تقديمها. لا لا يعني قصدي انه الاذان يسمى للوقت ام للصلاة؟ للوقت لان لان صلاة الصبح السنة ان تقدمها من حماية في الوقت بس تصلي تجعل فسحة للصلاة الراتبة كذلك في كل وقت لان هو هو يتبع الصراط لكن المشروع ان تكون في اول الوقت ما عدا الاشياء وما عدا الابراد في صلاة الظهر لا ما ما يكون أثم العلماء ما قالوا منهم يأثم واستدلوا بعدم الإثم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يسهر في أول الليل من دون ضرورة والمحرم لا تبيحه إلا الضرورة
0: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله انه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقيل: ازيد في الصلاه؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم.
1: فهنا كلمه قالوا يحتمل ان القائل واحد ويحتمل انه اكثر. فليس في الحديث ما يدل على قبول خبر الواحد في مثل هذه المساله. نعم
0: حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ايوب عن محمد عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين اقصرت, أقصرت الصلاه يا رسول الله ام نسيت فقال اصدق ذو اليدين فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين اخريين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده او اطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده ثم رفع.
1: هنا استدل بعض العلماء بهذا الحديث على انه لا يرجع الى قول واحد. لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يرجع الى قول ذوي الدين حتى سأل الصحابه ولكن لا دليل فيه. لأن عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقينا في ظنه أنه لم ينقص ودليل ذلك أنه لما قال له باليدين أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر وهذا يدل أن على أن عنده يقينا في أنه لم ينسى فإذا كان عند الإنسان يقين وحدثه أحد بخلاف يقينه فلا بد من إيش؟ من مرجح، لا بد من مرجح، فلهذا سأل الصحابة فلما وافقوا ذا أتم الصلاة، وفي هذا أن سجود السهو يكون بعد السلام، لأن هذه زيادة وسجود السهم إنما يكون بالزيادة بعد الصلاة، فلو قال قائل هذه ليست زيادة بل هي نقص قلنا بل هي زيادة لأن الإنسان سلم أتى بركن في غير محله سلم من الصلاة فهذه زيادة وعليه فيكون مطابقا لما دل عليه حديث ابن مسعود الذي قبله بأن سجود السهو للزيادة يكون بعد بعد السلام. وهناك أيضا مسألة أخرى يكون سجود السهو فيها بعد السلام. وهي ما إذا شك في عدد الركعات وترجح عنده أحد الأمرين فإنه يأخذ بالراجع ويتم عليه ويسجد بعد السلام كما لو شك صلى ثلاثا ام اثنتين وترجح عنده انها اثنتان فانه يكمل على الثنتين ويسلم ويسجد بعد الصلاه وفي اما اذا كان اما الذي قبل السلام ففي موضعين إذا نقص واجبا من واجبات الصلاة أو شك مع التردد وعدم الترجيح فإذا نقص واجبا من واجبات الصلاة كالتشهد الأول وقول سبحان رب الأعلى فإن صلاته صحيحة ويسجد قبل الصلاة وإذا شك مع التردد بنى على اليقين وهو الأقل وسجد قبل السلام. فصار السجود قبل السلام في موضعين والسجود بعد السلام في موضعين. نعم. اي نعم. في تشهد والسلام. بعد سجود بعد سجود السهو. ثبت هذا عن النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. Ah, Não. يقرا يقومون ويقراون الفاتحه ثم يتابعون الإمام ولو رفع الإمام قبلهم لما قرا الفاتحه الذي نرى انه يعيد صلاته لان الفاتحه ركب اخذنا ثلاثه طيب لا ما في دي
0: أظن
1: أظن هم اظنهم اظنهم حوالي عشرين
0: اظنهم
1: حوالي 20 على إيش. كيف؟ نعم نعرف من واحد طول الحديث كله في ختام هذه الماده نسال الله ان نلقاكم في لقاءات متجدده مع تحيات مؤسسه الاستقامه الاسلاميه للانتاج والتوزيع في عنيزه شارع هلاله رقم الهاتف والناسخه الهاتفيه صفر سته ثلاثه ستة أربعة ثمانية 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 صفر والرقم الثاني 06 ثلاثة ستة أربعة خمسة ثمانية ثمانية صدق. ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائة وألو.